0: kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia hari ini Dunia menjadi rekor penambahan pasien sembuh dan COVID-19. Utang Indonesia dari Biar tahun ke tahun terus merangkak naik. Dosen dan aktivis Robertus Robat tetap terus sebagai tersangka dalam kasus Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia kembali berembus jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Taufik Tapi kali ini kita di segmen yang berbeda Kenalin segmen barunya podcast secara Indonesia Kausalitas Karena semua pasti ada penyebabnya Oke, untuk mengawali segmen kali ini Kita akan bahas sesuatu yang lagi ramai juga Dibicarakan apalagi kalau bukan presiden Well, oke okay. belum belum langsung tancap gas aja sih, iya, mm, maksudnya nggak gini juga. Jadi intinya bahasan ini adalah kita coba untuk uh, kayak unboxing kali ya, lebih kesannya bukan unboxing sih sorry, kayak eh, review, nge review beberapa presiden Republik Indonesia yang pernah ngejabat di masa lalu dan mencoba melihat kayak mm, blunder yang pernah dilakukan atau kebijakan-kebijakan yang nggak populer itu kayak gimana. Jadi coba aja kita lihat. Kayaknya sih setiap presiden punya ya kelemahan-kelemahan tersebut. yang dalam hal ini sebenarnya bukan dalam arti ingin mencoba untuk merendahkan, mencoba untuk istilahnya cari kesalahan-kesalahan seperti itu karena saya yakin kemudian kalau misalkan setiap orang itu pasti kan punya kekurangan dan yang lainnya kita harus setuju dong kalau setiap manusia itu pasti punya kekurangan ya kan apalagi kita yang orang biasa uh, punya kekurangan uh, apalagi kemudian presiden presiden kan juga manusia dan apalagi kemudian di sekelilingnya juga orang-orang yang kemudian manusia juga. gak mungkin kan one team pressnya presiden tuh alien kan gak mungkin banget jadi uh, itu yang harus bisa dipahami bahwa kita harus melihat secara lebih dalam gitu kan jadi belajar dari masa lalu tuh ya kayak gini gak mungkin kan kita mulai kesalahan kesalahan yang lama di masa sekarang gitu kan ya alah coba coba kesalahan baru maksudnya nggak <laughs> nggak bercanda bercanda oke okay. um, teman-teman kita mulai ya Akhir-akhir ini kita bisa melihat bahwa kemudian banyak yang bilang Oh kok pemerintah sekarang banyak yang melundar Kemudian presidennya banyak yang uh, melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang kayaknya uh, tidak populis Atau pokoknya banyak deh yang pada akhirnya kemudian memunculkan sesuatu hal yang dianggap sebagai satu gerakan untuk menolak pemerintahan Dan bahkan menolak sebuah uh, seorang presiden untuk menjabat ataupun sepak terjangnya Tapi nggak cuma hari ini atau nggak cuma pemerintahan hari ini itu sudah terjadi di masa-masa terdahulu. Bahkan sekelas IR Soekarno aja orang yang dikatakan sebagai founding father kita, dia itu adalah proklamator kita, dia juga dianggap sebagai seseorang yang kemudian punya celah dan juga kesalahan. Nah, beliau ini pada saat dia menjabat siapa yang nggak kenal beliau? Siapa yang nggak kenal kerangnya beliau? Siapa yang nggak kenal wah luar biasanya beliau? Gimana coba Amerika mau distrika, Inggris mau dilinggis. Um, Tang kita yang Malaysia aja mau diganyang kan. Jadi siapa yang berani selain Soekarno yang kemudian dengan gagahnya dengan beraninya dia ngomong di Dewan PBB yang kemudian dia tuh menolak uh, mentah-mentah Malaysia untuk uh, gabung di dalam sana gitu. Indonesia harus punya suara di dalamnya. apalagi kemudian kebijakan-kebijakan uh, uh, infrastruktur ataupun kemudian mercusuarnya yang kemudian membuat Indonesia akhirnya dipandang dunia menjadi salah satu negara yang 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 bisa diperhitungkan siapa lagi kalau bukan beliau. Namun ini juga jadi sesuatu hal yang nggak cukup sebenarnya karena memang dari beberapa pengamatan dan memang dari resepator yang juga ada beberapa kesalahan yang kemudian muncul pada masa uh, kepemimpinan dari Ir Soekarno ini. Nah kita mulai kemudian di tahun 1959 ketika dekrit presiden dikeluarkan oleh Soekarno pada waktu itu. Jadi karena mungkin di latar belakangnya sesuatu hal yang kemudian membuat Indonesia ini jadi kayak kesannya adalah nggak selesai-selesai permasalahannya waktu itu. Akhirnya presiden kala itu 1959 ngeluarin dekrit presiden yang kemudian di situ di dalamnya adalah mencoba untuk mengembalikan undang-undang dasar. Karena waktu itu konstituante nggak berhasil untuk merumuskan undang-undang dasar yang baru, jadi kembalilah Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih dari itu sebenarnya isi dari dekrit ini di dalamnya malah justru memunculkan adanya beberapa polemik. Salah satunya adalah pembentukan MPRS. Jadi malah justru bentuk MPRS baru. yang MPRS ini kemudian uh, sebenarnya adalah harusnya dipilih langsung oleh rakyat tapi dia kemudian memilih langsung apalagi kemudian dimunculkan lagi adanya DPRGR. DPR ini juga ditunjuk oleh pemerintah uh, oleh Soekarno itu sendiri dan juga ada DPA Sidwan Pertimbangan Agung sementara itu juga dipilih oleh presiden. Jadi betapa kemudian presiden pada waktu itu memiliki sesuatu hal yang sangat sangat luar biasa. Kayak raja banget gitu ya. Ditunjuk Kamu harus ikut aturan saya Kamu harus ikut aturan main saya Dan lagi kemudian puncaknya adalah Di saat itu Karena undang-undangnya belum belum ada gini, Belum disahkan Maka kemudian presiden mengangkat dirinya sendiri Melalui MPRS itu kemudian Mengangkat presiden Sebagai presiden seumur hidup men. Bayangin presiden seumur hidup Tapi dia wafat dia masih jadi presiden coba Nah inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang dianggap menabrak konstitusi-konstitusi negara yang kemudian sebenarnya awalnya dibuat, uh, dibuat oleh Soekarno itu sendiri yang akhirnya membuat sesuatu halnya jadi tidak populis karena dalam hal ini uh, dia dianggap justru menabrak undang-undang dasar yang kemudian memang sudah ada dan, dan sudah dicanangkan di sana jadi beberapa hal yang kemudian bisa dilihat adalah seperti itu Otomatis kemudian pada waktu itu akhirnya Soekarno dilengsarkan ataupun uh, lengser dengan sendirinya. gitu ya, Karena memang ada beberapa celah-celah yang dilihat bahwa memang Soekarno ini adalah sosok yang kemudian tidak bisa digantikan, terlalu powerful. Jadi ya terpaksa harus kemudian uh, digantikan. Karena memang mungkin ada beberapa pemahaman-pemahaman politik dari elit-elit terdahulu yang tidak suka juga dengan sepak terjangnya Soekarno itu sendiri. Nah selain itu, selain Soekarno ada lagi Soeharto. suksesor dari Soekarno setelah Pak Karno lengser maka kemudian digantikan oleh Pak Harto Pak Harto ini adalah salah satu orang yang sangat luar biasa juga siapa yang kenal beliau? pada masa jabatannya beliau ini memiliki dua program yang diakui dunia satu adalah tentang pengendalian uh, penduduk yang kedua itu adalah tentang pangan bayangin Indonesia adalah satu negara yang paling berhasil dalam mengurusin peledakan penduduk tuh bagaimana enggak Karena KB-nya orang-orang Indonesia itu jadi punya anak itu maksimal 2 Coba bayangin kalau misalkan dulu nggak ada KB Kayaknya sekarang udah wah meledak berapa ratus juta jiwa sih Tapi yang selanjutnya adalah tentang pangan juga keren nih Di ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian pada waktu itu luar biasa banget Sehingga pada waktu itu Indonesia jadi surplus-surplus uh, pangan Dan kemudian akhirnya Swasembada bisa ngirimin ke India Dan yang lainnya itu adalah suatu hal uh, prestasi yang luar biasa banget Namun juga Tidak dipungkiri kalau misalkan kita mau ulik tentang Orde Baru banyak sekali kesalahan-kesalahan Ataupun mungkin kemudian blunder yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dalam memimpin Salah satunya adalah penggunaan fokus tentang Pancasila Dia berangkapan bahwa dulu ketika zamannya Sukarno Pancasila sudah banyak ditinggalkan Akhirnya kemudian diaktifkan kembali itu menjadi salah satu fokus untuk semuanya patuh terhadap Pancasila Tapi versi Pancasila ini kemudian diartikan sentralistik dari pusat, semuanya harus menuju pusat. Pada waktu itu kemudian ada penataran PM4 bahkan pak yang yang seharusnya yang semuanya harus ikut tentang hal tersebut. Kalau misalkan melincang sedikit dari PM4 tersebut, dari Pancasila tersebut, Subversif, ya udah, hilang aja. Pokoknya itu adalah gambarannya. Sekarang saya bisa ketawa tawa kayak gini ya. Kalau dulu kayaknya nggak bisa deh. nah, pokoknya ada beberapa poin penting yang kemudian juga membuat salah satunya ini, beberapa halnya di dalam pemerintahnya Pak Harto itu juga menjadi sesuatu hal yang mengerikan juga, salah satunya salah banyaknya, itu adalah pengangkatan Pak Harto dipilih kembali, dipilih kembali, dipilih kembali gitu pemilu pada masanya Pak Harto memang demokratis, tapi lagi-lagi yang menang, dia lagi dia lagi, ya kan, karena memang pada waktu itu, ya banyak yang beranggapan bahwa memang Uh, partai politiknya itulah yang kemudian benar-benar sangat kuat Jadi akhirnya kemudian dia ya kepilih lagi-kepilih lagi ya beliau Karena memang belum ada peraturan tentang undang-undangnya uh, ber, berbicara tentang dua periode aja Dia terpilih sampai 32 tahun bayangin 32 tahun ngejabat jadi presiden Dan karena lamanya waktu ngejabat tersebut Akhirnya muncullah beberapa hal yang tidak enak Salah satu yang kemudian santer terdengar di masa Orde Baru itu adalah korupsi, kolusi, dan juga nepotisme Nepotisme ini kemudian santer juga ketika keluarga cendana mulai beberapa masuk ke dalam pemerintahan sebagai, eh, Keluarga besarnya sebagai orang yang juga ikut andil dalam pemerintahan Indonesia kala itu Nah Soeharto ini memimpin rakyat dengan otoritarian karena memang gayanya adalah militer tersebut Jadi pada waktu kepemimpinan-kepemimpinannya dia itu semua yang tidak manut dengan negara ya sudah dianggap superversif karena dia dari militer lu manut ikut nggak manut keluar dari pemerintahan yang dalam arti ini adalah ya kadang memang sering terjadi adanya petrus terus kemudian ada orang-orang hilang dan yang lainnya walaupun memang tidak ter, dari pihak pemerintahan tidak mengakui adanya seperti itu tapi kemudian ini sering banyak terjadi karena Mereka dianggap subversif orang-orang yang kemudian ngomong uh, tidak baik tentang pemerintahan itu sendiri. Dan pada waktu itu juga dianggap bahwa pemerintahan Orde Baru itu adalah pemerintahan yang sangat anti kritik dan pers itu sangat-sangat dilarang. Ada sebenarnya tapi terbatas pada waktu itu adalah kebanyakan TV menyiarkan tentang ya hanya tentang pembangunan, pembangunan, pembangunan gitu enggak. Gak yang kemudian uh, ada Ada salah nggak sih tentang perintahan dimunculin Sekalinya ada kayak gitu Wah udah deh kayaknya nggak dikasih jatah lagi Seperti itu Makanya kemudian dia disebut sebagai bapak pembangunan Karena pada waktu orde baru Pasti nongolnya adalah tentang pembangunan, pembangunan, dan pembangunan Kayak gitu lagi Nah terus kemudian sentralistik uh, inilah yang kemudian membuat uh, Daerah-daerah itu kemudian juga akhirnya mati Apalagi kemudian munculnya adalah Ada Menteri Penerangan juga Yang kemudian itu semakin mem mempersempit Wilayah-wilayah uh, daerah Atau provinsi-provinsi untuk berkembang Karena semuanya itu dari pusat Seperti itu Oke kita tinggalkan Kita udah tahu Seperti apa endingnya? Endingnya adalah krisis yang terjadi di tahun 1998 sampai 1999. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia, tapi di wilayah Asia Indonesia kena dampaknya. Suksesornya eh, Pak Harto selanjutnya adalah Pak Burhanuddin Yusuf Habibi. Beliau ini memimpin ketika Indonesia sedang carut marut eh, sepeninggal Pak Harto ya kan. Jadi di sesuatu yang nggak enak, bola panas banget kan waktu itu. Nah keadaan krisis dimana-mana membuat suksesor uh, Pak Harto ini, Pak Habibi ini Harus benar-benar memiliki pemikiran yang cerdas dalam pengambilan keputusan yang strategis Tapi dalam hal ini Pak Habibi tidak luput dari kesalahan yang menurut beberapa pengamat ini Ya adalah blundernya Salah satu hal yang menjadi poin pentingnya yang diperdebatkan pada waktu itu adalah mengenai referendum Timor Leste Pada saat itu adalah timur-leste wilayah Indonesia dan pada akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Habibie wilayah ini akhirnya melepaskan diri. Hal ini sebenarnya didasarkan pada referendum yang dilaksanakan untuk memilih otonomi luas atau memilih otonomi atau menolak otonomi luas tersebut. Jadi presiden Habibie udah ngasih opsi awalnya sebenarnya hanya satu opsi, yaudah dikasih otonomi luas. Tapi kemudian nggak mau mereka harusnya mereka maunya keluar aja gitu. Nah posisi Indonesia yang saat itu kemudian terdesak di akhir tahun 1998 sampai 1999 karena krisis juga yang pada waktu itu memperkeruh suasana. Apalagi kemudian uh, dorongan uh, sorry tekanan dari internasional datang, Kemudian dari PBB dan juga dari Amerika yang lainnya yang mengatakan bahwa memang Indonesia tidak punya hak. Untuk Timor-Leste tersebut Bahkan tidak diakui juga Timor-Leste itu kemudian masuk di wilayah Indonesia Sebenarnya pada waktu pemerintahan Pak Soeharto Wilayah ini sudah dianggap selesai Tetap masuk wilayah NKRI Tapi Pak Habibie memiliki versi lain Karena dia melihat bahwa politik Indonesia itu harusnya bebas aktif Yang kemudian membuka seluas-luasnya Bagaimana caranya untuk menemukan titik terang Akhirnya dibukalah kembali Kemudian Kemudian uh, membuka suara, bagaimana kemudian suara rakyat itu yang kemudian akan dipilih muncullah kemudian adanya referendum seluruh warga masyarakat diminta untuk memilih baiknya seperti apa akhirnya setelah dilahadakan referendum tersebut, yang terjadi adalah Timor-Leste lepas dari wilayah Indonesia karena mereka mau lepas dari Indonesia itu sendiri, dan sekarang ya sudah kita sudah beda jalan gitu kan? it's been a long day jadi ya sudah Indonesia-Indonesia, dulu Indonesia, uh, Timor-Timor sekarang Timor-Leste sudah, sudah. Udah jadi negara sendiri aja gitu udah deket sih Tapi ya tadi udah gak sejalan tadi Kayaknya cuma uh, Di bagian itu aja Nah setelah kemudian Jadi Pak Habibie ini uh, bukan dari hasil pemilu ya Karena memang dia tuh meneruskan Pak Pak, uh, Pak Harto aja Baru kemudian setelahnya ada Pak Abdurrahman Wahid Atau Gus Dur yang kemudian meneruskan Tampu kekuasaan di Indonesia Lagi-lagi Ini juga salah satu presiden yang Bisa dibilang apa ya kontroversial tapi humoris karena dengan tagline nya gitu aja kok repot dengan tagline gitu aja kok repot presiden Gus Dur adalah salah satu presiden yang benar-benar menekankan sesuatu hal yang kayak ayolah masa uh, seribet ini sih kalau bisa di kalau bisa bikin simpel kenapa bikin ribet tapi ternyata per, uh, tagline ini yang kemudian pada akhirnya membuat masalah di kemudian hari juga menurut beberapa pengamat Saat menjadi presiden, Agustur ini dikenal sebagai pemimpin yang cukup kontroversial karena beberapa kebijakannya Salah satunya waktu itu adalah dia membuat sebuah kebijakan yang menuai kontroversi Dengan dengan mencabutan pelarangan Partai Komunis Indonesia yang tertuang dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966 Pemerintahannya dianggap cukup kontroversial namun membawa nilai persatuan Karena memang yang dibawa sama Agustur ini adalah semangat pluralisme Jadi semua bisa hidup di Indonesia yang semua bisa hidup di Indonesia bahkan dia juga uh, jadi babak pluralisme karena pada waktu kepemimpinannya dia itu juga kemudian agama-agama yang kemudian yang tadinya tidak ada juga diakui menjadi ada di wilayah Indonesia Gustur adalah salah satu tokoh pluralisme namun beliau juga dipandang memiliki salah satu blunder yang tadi gara-gara tagline-nya tersebut yang rame dibicarakan pada waktu itu adalah kasus Bulogate dan Brunegate. jadi dikit aja ya teman-teman kalau teman-teman belum notice Kasus Bulogate ini adalah bagaimana kemudian uh, uh, Gusdur, di pemerintahannya Gusdur ini adalah mereka menggunakan dana non-budgeter. Dana non-budgeter ini adalah dana di luar APBN yang sebenarnya tidak boleh digunakan. Yang satunya adalah tentang Brunei Gate, bagaimana kemudian uh, ada dana hibah dari, dari Sultan Brunei yang kemudian ini juga disalahgunakan. Correct me if I wrong ya teman-teman Jadi kalau misalnya dengerin ini ada beberapa hal yang kemudian harus dikoreksi silakan koreksi aja Yang ini sebenarnya gudus gusur ini dianggap Dan pemerintahnya dianggap menyelewengkan dana hibah dari Sultan Brunei Dan juga tadi dana non-bajoter tersebut Hal ini kemudian membuat DPR membuat pansus panitia khusus Untuk memeriksa gusur Bayangin MPR-nya, legislatifnya Yang harusnya sama-sama ngedukung uh, pemerintahan tersebut Dia sampai bikin pansus Waktu itu Gus Dur mau, karena dianggap bahwa mengapain, kok MPR malah justru bikin pansus, kok malah meriksa saya, kok MPR tugasnya malah meriksa saya, kan bukan kewenangnya dong, kamu kan tugasnya adalah untuk membuat sebuah peraturan undang-undang dan yang lainnya, kayak gitu dulu sih gambarannya. Gus Dur tidak terima dan tidak berkenan pada waktu itu, dan pada waktu itu juga, dia berniat untuk mengeluarkan dekret. Bayangin, mengeluarkan dekret terhadap siapa? Terhadap pemerintahnya dia sendiri, terhadap MPR pada waktu itu yang kemudian ingin membubarkan MPR tersebut ya memang mirip-mirip ya mirip-mirip <laughs> dengan apa yang terjadi dengan Pak Karno dulu dengan mengeluarkan dekrit tersebut tapi ternyata ini tidak terlaksana dan pada akhirnya di titik terakhir beliau tetap dimaksulkan posisinya sebagai presiden dan akhirnya lengser menjadi presiden dan digantikan Megawati Soekarno Putri. Nah sebenarnya ini ada satu hal yang menarik yang disampaikan. oleh bapak Mahfud MD pada waktu itu yang menjabat sebagai Menteri uh, Menhan ya Menteri Pertahanan bahwa dia menyebutkan ada tiga kelemahan Gus yang kemudian menyebabkan kasus Bulogate dan Buneigate ini menjadi blunder yang yang pada akhirnya bisa memaksulkan dia yang pertama adalah Gus Dur ini adalah tipikal orang yang tidak suka pada detail-detail teknis dan juga persoalan ini yang kemudian uh, apa ya membuat repot di prosesnya kenapa? Karena memang ya udah simpel aja sih langsung A B C udah nggak usah A B sampai Z dan yang, yang lain-lainnya. Ketika membentuk komisi hukum nasional misalnya, teknis anggaran pejabat dan masa jabatan tak ditangani dengan baik. Jadi kadang simpel juga oke, okay, tapi kalau misalkan urusan kayak gini juga kalau orang saya bilang retik gitu ya. Retik itu kayak apa ya? Uh, belibet itu penting karena memang memang serumit itu rumit itu penting karena memang harus di, di, diselesaikan permasalahan itu yang kedua adalah Gus Dur ini seringkali menyederhanakan persoalan iya ya udah tahu kan dengan tagline nya dia gitu aja kok reporter yang saya bilang di awal terus yang ketiga itu Gus Dur tidak suka dilawan dan tidak mau melakukan kompromi jika ia merasa bahwa kompromi itu tidak menguntungkan menguntungkan dirinya dalam politik tersebut ya no gitu jadi kayak nggak nggak colok dengan saya ya udah nggak mau gitu jadi tiga kelaman itulah yang kemudian uh, menjadi gustur itu akhir pada akhirnya masuk lebih dalam dalam pusaran politik tersebut enggak ada uh, pada akhirnya sedikit sekali yang kemudian empati terhadap beliau di politik pemerintahannya pada waktu itu yang akhirnya kemudian dia harus dilengsarkan dari uh, jabatannya gitu setelah beliau lengser maka yang melanjutkan adalah salah satu anak dari presiden Soekarno, yaitu Megawati Soekarno Putri Bu Mega ini menggantikan Pak eh, Abdurrahman Wahid Karena beliau pada waktu itu posisinya adalah wakil presidennya Gus Dur Megawati Soekarno Putri naik menjadi presiden itu eh, Memang menyelesaikan masa jabatannya Pak Gus Dur itu tadi Pak Presiden Gus Dur Di antara berbagai kebijakan Megawati Uh, ada beberapa hal juga yang dijadikan Apa ya, blunder menurut pengamat Yaitu adalah privatisasi BUMN Boleh jadi yang paling kontroversi adalah masalah ini Jadi dikutip dari buku Problem Demokrasi dan Good Governance Di era reformasi tahun 2013 BUMN dijual dengan alasan untuk membayar utang negara Megawati pada waktu itu diwarisi utang negara Yang membengkak imbas dari apa lagi Kalau bukan krisis moneter yang terjadi tahun 1998-1999 Betul, zamannya Pak Harto. Jadi penjualan belasan BUMN yang nilainya mencapai 18,5 triliun tersebut berhasil menurunkan utang pada waktu itu, dianggap berhasil. Salah satu privatisasi yang paling diperdebatkan pada waktu itu adalah penjualan saham Indosat. Ya, Indosat. Ya, Indosat yang yang teman-teman tahu itu adalah perusahaan telekomunikasi gitu ya. Kala itu Indosat dijual seharga 4,6 triliun kepada Temasek Holding Company. BUMN Singapura lah ya BUMNnya yang ada di Singapura 5 tahun kemudian Tamasek menjual saham Indosat Kepada Qatar Telekom Dengan harga mencapai 3 kali lipatnya Bayangin kalau 3 kali lipatnya berarti berapa 4 kali 3 12, 12 Iya kisaran 12 triliun gitu. Rugi ya Ya rugi tapi pada waktu itu mungkin lagi ini banget ya Apa ya Lagi kayak BU banget Butuh uang banget Butuh duit banget Indonesia Untuk untuk menutup kebocoran-kebocoran yang yang terjadi gara-gara krisis moneter tersebut. Yang selanjutnya adalah outsourcing. Jadi ini adalah salah satu hal yang kemudian mencuat yang kemudian sering uh, terjadi demo-demo pada waktu masa kepemimpinannya beliau yaitu adanya sistem outsourcing. Jadi uh, kebijakan ini kerap dipermasalahkan karena sistem sistem kerja alih daya. Jadi teman-teman uh, mungkin ada yang sudah tahu atau ada atau ada yang belum tahu gitu outsourcing itu adalah. Jadi kayak Uh, mereka yang bukan masuk dalam paid misalkan dalam perusahaan nih butuh sesuatu pembantu gitu naik uh, ngambilnya dari outsourcing contoh misalkan kayak di sekolah di sekolah di sekolah butuh Pak Bonn atau di sekolah butuh orang yang bersihin uh, membantu untuk membersihkan sekolah maka kemudian diambillah outsourcing tersebut cuman permasalahannya adalah ketika di outsourcing ini tidak ada jenjang karir. Dan kemudian pada waktu dulu itu mereka belum jelas banget gajinya berapa dan yang lainnya karena itulah kemudian dianggap sebagai sesuatu hal yang kurang apa ya kurang adil lah. Jadi Megawati pada waktu dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam lahirnya outsourcing ini. Kebijakan ini lahir lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketatanegaraan yang disahkan di era Megawati. Undang-undang itu sebenarnya sudah jelas sih, ngatur keberadaan perusahaan penyedia tenaga kerja. Penyedia tenaga kerja yang terbentuk badan hukum wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan. Jadi kayak penunjang itu mungkin tadi kayak kebersihan gitu ya, itu mungkin juga ada outsourcingnya. Akan tetapi sistem ini banyak diprotes pada waktu itu. Di siapa para buruh karena kesejahteraannya juga masih dipertanyakan karena memang sesuatu hal yang baru kalau misalkan teman-teman mau tahu ya 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 dulu sering banget terjadi demo gara-gara adanya kebijakan-kebijakan ini mereka tidak mendapat tunjangan terus kemudian ketidakpastian tentang jenjang karir dan yang lainnya jadi sejak maraknya praktek outsourcing ini hari buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei selalu menyertakan penghapusan outsourcing sebagai salah satu tuntutan mereka derasnya kritik uh, dari orang Cilikota atau Wong Cilikota ini Pada masa kampanyenya di kemudian hari Jadi yang benar-benar maju sebagai seorang presiden Janjinya adalah menghapus outsourcing tersebut Bikin mau dihapus lagi gitu Setelah di tahun 2019 ini kemudian mempunyai janji tersebut Pada akhirnya justru malah beliau memperoleh kekalahan pada pemilu tahun 2009 Ya akhirnya kemudian outsourcing Tapi sekarang ya masih ada juga Nah di tahun 2019 yang kepilih itu siapa? Yang kepilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono Atau Pak SBY Pak SBY Ini juga salah satu presiden yang luar biasa Karena beliau juga dari militer juga Orang yang kemudian dianggap sebagai yang, yang paling prihatin Dengan masyarakat Indonesia Orang yang bisa dikatakan sebagai tangan besi juga Tapi bisa dibilang dia juga menggunakan hati dalam Melaksanakan setiap kebijakan-kebijakannya Kebijakannya banyak dianggap uh, Sebagai kebijakan yang benar-benar Pro terhadap rakyat Bagaimana kemudian dia melihat Kesulitan-kesulitan rakyat di, di uh, Pada waktu itu Beliau ini dulu menjabat sebagai Menko Polkam Yang kemudian akhirnya dia mengundurkan diri untuk ikut kontestasi Dalam pemilu di tahun 2009 Presiden SBY ini kemudian Bertarung dan dia bernaung dalam Partai Demokrat sampai sekarang pun Masih sampai kemudian uh, ada Mas Ahaye dan yang lainnya, ya dia tetap berada di Demokrat karena apalagi sekarang beliau adalah uh, ya pemilik partainya salah satu salah satu orang yang kemudian pembesar partainya juga. SBY dan Demokrat menyatakan mendukung penuh pembangunan infrastruktur. Ini adalah salah satu visi yang dibawa hal yang digaungkan pada waktu itu. Tapi nyatanya yang terjadi adalah dia pro terhadap uh, pembangunan infrastruktur, tapi meng, pada waktu itu Dia juga mengkritik penggunaan apbn yang terlalu besar untuk untuk infrastruktur di sini sbs seperti apa ya dalam artian ya nolak a tapi nggak nggak eh nolak a tapi butuh a gitu nolak b tapi butuh b juga kayak gitu seperti kayak satu hal yang yang bisa dikatakan seperti ini um, dia kepengen perdagangannya maju tapi kemudian infrastruktur yang dibangun tidak besar juga Jadi kalau gambaran umumnya adalah kalau kita mau mau mendapatkan keuntungan dari pasar tersebut, tapi pasarnya itu kemudian nggak ada jual belinya itu, infrastrukturnya tidak diberikan pada waktu itu, ya sama aja bohong kayak gitu. Nah pertanyaan uh, yang yang besar pada waktu itu adalah bagaimana caranya menanggulangi kemiskinan dengan menggerakkan perekonomian jika ketersediaan listrik misalkan di sebuah wilayah tidak mencukupi, kondisi jalan, jembatan, pelabuhan itu juga. tidak memadai akibatnya ya banyak yang mengalami isolasi kayak gitu jadi nggak merata pembangunannya dia pro terhadap uh, pembangunan bahkan sampai infrastruktur juga tapi nggak mau APBN-nya itu juga membengkak terus gimana dong ya, kalau misalkan orang Jawa itu jerbasuki mau beo jadi semua hal yang berkaitan dengan pembangunan ataupun kemudian uh, ber apa ya berproses itu pasti butuh biaya entah itu kemudian biaya moral material semuanya bisa dimunculkan jadi Ini adalah salah satu hal yang ya gambling juga gitu ya Membingungkan juga Salah satu program yang membuat pro kontra lainnya Dari uh, Pak SBY ini adalah program BLT Sebenarnya dianggap dari beberapa kalangan Ini adalah sesuatu hal yang uh, solutif gitu ya Dianggap solutif karena cepat Dan ada langsung dicairkan Diberikan kepada orang-orang yang kemudian membutuhkan Tapi kemudian sesuatu hal uh, menurut pandangan lain adalah Ini membuat setiap masyarakat Indonesia yang mendapatkan bantuan langsung tunai ini seakan-akan mereka itu seperti seorang pengemis yang kayak nunggu waktunya aja nih dan melatih mental mereka seperti mental peminta-minta. Itu adalah dari pandangan beberapa orang yang pada waktu itu melihat bahwa program BLT ini adalah program yang justru akan membuat apa ya? karakter manusia Indonesia itu justru malah Lalu apakah pengentasan kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan program uh, seperti karatif seperti BLT ini dan uh, apakah itu berhasil? Program ini sebenarnya merupakan usulan dari Pak JK sih. Buk, uh, bukan dari Pak SBP, Jadi memang usul dari Pak JK. Dalam periode pertamanya waktu itu di tahun 2004 2009. JK pada waktu itu meniru program uh, yang di Brasil ya. Namanya apa ya? Jadi kayak pro program di Brasil pada waktu itu kemudian Menolong masyarakat miskin pada waktu itu adalah dengan uang itu sendiri Jadi sebelumnya kita tidak memiliki data lengkap mengenai beberapa total penyaluran BLT oleh SBY ya sejak dimulai di tahun 2005 sampai 2006 Pada 2006 pemerintahan menggelontorkan dana 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga miskin 14,1 triliun di 2008 dan 3,8 triliun di tahun 2013. Program BLT lebih tepat dilaksanakan jika krisis ekonomi sangat parah sehingga banyak masyarakat jatuh miskin dan kehilangan daya beli. Pada waktu itu eh, sepertinya krisis sudah mulai tertangani bahkan ketika zaman eh, ketika dipegang oleh suksesornya Pak Harto Pak Habibie krisis itu juga sudah mulai dikendalikan. Walaupun memang hutangnya masih tinggi tapi dirasa memang sudah Normal kembali pada waktu itu Ya normal lah Harga rupiah itu sudah normal kembali Tapi kemudian ini juga dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak populis Karena pada waktu itu SBY ngasih Mereka masih belum butuh Nah contoh kayak misalkan BLT itu sangat uh, Kayak kemarin tahun 2020 sampai tahun 2022 Maka kemudian anggaran, anggaran belanja negara ini akan sangat tinggi Untuk apa? Untuk dana sosial Sosialnya kepada siapa? Ya mungkin salah satunya adalah Dari BLT tersebut disalurkan kepada masyarakat Itu adalah sesuatu hal yang Benar-benar concern dan sesuai dengan kebutuhan Pada waktu itu dianggap memang masih belum belum butuh Tapi kemudian dikasih aja Apalagi kemudian ada beberapa data yang tidak tepat sasarannya Ini juga membuat sesuatunya jadi makin carut-marut pada waktu itu Sebuah diskusi pada waktu itu di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Menilai bahwa SBI ini memanfaatkan program PLT Untuk mendongkrak popular, popularitas dirinya di Partai Demokrat tersebut Terbukti program PLT ini juga pada akhirnya dilanjutkan ketika Uh, Mas Ahaye uh, ini kemudian juga pada waktu itu nyalon jadi gubernur Jakarta kalau nggak salah Terus kemudian dia juga membawa program ini sebagai program uh, salah satu program utamanya untuk mensejahterakan rakyat So ini adalah satu hal yang bisa dikatakan ya butuh nggak butuh Tapi kita juga harus lihat skala prioritasnya Kalau memang kayak kemarin covid butuh dikasih Kalau misalkan uh, belum Iya, nggak dikeluarin juga. Tapi biasanya kalau misalkan sudah pengajuan seperti itu, maka sudah masuk di dana anggaran, uh, sudah masuk anggaran dan kemudian pasti akan ada dana yang dikeluarkan juga untuk PLD tersebut. Nah, oke okay, teman-teman, kausalitas <laughs> seru ya. Dan sorry kalau misalkan tadi ada beberapa info yang yang uh, yang mungkin sedikit keliru, teman-teman boleh kok kemudian ngasih masukan. Kayaknya sebenarnya itu dulu deh. sebab masalah lalu yang bisa kita share sekali lagi ini bukan ranah untuk menghakimi sebuah kesalahan dari pemerintahan ataupun kemudian presiden dan juga sedang tidak menjat secara individu bahwa oh presiden ini lebih baik daripada ini oh presiden ini lebih baik dari masa ini kayaknya enggak deh dalam hal ini karena setiap pemimpin juga punya apa ya kelebihan dan kekurangannya dan dalam menjalankan tugas mereka kita yakin Mereka pun juga punya tim ya Punya tim pertimbangan yang tidak mudah untuk memutus sesuatu Pasti ada sesuatu di belakangnya Kenapa kemudian kebijakan tersebut diambil Mungkin kebijakan ini diambil karena sedikit motorotnya Mungkin kebijakan ini diambil karena memang urgensinya memang harus diambil Kita juga nggak tahu Yang hanya bisa dilakukan pada waktu itu adalah um, Menyelamatkan Indonesia Itu yang kemudian bisa dipahami sih Sebagai sesuatu hal yang harusnya kita tahu bahwa oh iya ketika berada di puncak sana mah yang harus di beratkan atau difokuskan adalah tentang rakyat. So, karena presiden kan juga dipilih oleh rakyat gitu ya. Jadi nggak mungkin dong kalau misalkan presiden itu juga manuknya sama yang lain-lain gitu kan. Kan sama kita. Kita kan yang milih presiden. Jadi kita berhak untuk gimana caranya presiden tersebut juga berpihak kepada masyarakatnya. Gitu ya, teman-teman. Ya yeah. Semoga apapun yang terjadi Suara-suara uh, kita selalu bisa didengar Oleh orang-orang yang di atas sana Agar apa? Agar mereka itu bisa uh, Membuat sebuah kebijakan-kebijakan juga yang Enggak blunder-blunder lagi gitu Kok cuma sampai ya, Pak SBY? Terus masa selanjutnya gimana? Kan belum selesai gitu ya Jadi mungkin nanti kalau ada Ada presiden yang udah selesai ngejabat juga Mungkin kita akan berbahas di Episode-episode um, selanjutnya Jadi kalau untuk oh, hari ini, untuk kesempatan kali ini kayaknya kita cukupkan ya, sampai ketemu lagi di kausalitas episode selanjutnya semoga teman-teman suka ya dengan segmen kali ini dan kalau misalkan masukan, ada ada request mungkin bisa langsung aja ke DM-nya uh, Instagram-nya Podcast Sejarah Indonesia begitu teman-teman terima kasih sudah uh, mendengarkan dan terima kasih selalu setia dengan Podcast Sejarah Indonesia saya Taufik Harpan Aldila pamit undur diri, sampai jumpa sampai ketemu lagi